0: Tus derechos, nuestros derechos
1: Tus derechos, nuestros derechos Violencia sexual Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos Está comenzando este nuevo espacio que vamos a compartir durante todo este mes Todos los fines de semana, sábados y domingos en este mismo horario Y el espacio lo hemos querido llamar Tus Derechos, Nuestros Derechos Y es que de eso vamos a hablar de estos derechos que debemos aprender a ejercitarlos y que debemos garantizar en su ejercicio. Hoy, un tema altamente preocupante, violencia sexual. Y es que la violencia sexual contra mujeres en Bolivia es uno de los problemas más graves de justicia social, salud pública y vulneración de derechos humanos que tiene como víctimas principales a niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en general, e incluye casos de violaciones, Abuso sexual, estupro, trata con fines de explotación sexual, acoso sexual, pornografía, entre otros varios delitos. Hay una resolución, la 72 Quebrado 2017, que cuenta con el protocolo de prevención, atención y sanción a toda forma de violencia y de vulneración de la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes. Esta es de aplicación obligatoria en todas las defensorías de la niñez. Además, con relación al ámbito educativo, existe la resolución 01 Quebrado 2018, que regula la gestión educativa e indica que en el sistema educativo está prohibida toda forma de violencia, abuso y maltrato en contra de algún integrante de la comunidad educativa y cuenta con un protocolo de actuación. De acuerdo al estudio de rendimiento del sistema de justicia en Bolivia, el procesamiento de casos de violencia sexual contra infantes, niñas, niños y adolescentes no cumple con ningún plazo establecido en la legislación. Existen retrasos alarmantes en etapas tempranas. Hoy vamos a hablar con dos invitadas especiales acerca de este tema y vamos a reflexionar estos temas que desde luego nos van a ocupar en esta temática. Bienvenidas, bienvenidos una vez más. Comenzamos.
0: Nuestros panelistas.
1: Hoy nos acompaña Ninoska Durán, directora general de la niñez y adolescencia del Ministerio de Justicia, y Marinés Salazar, directora de Sinergia. Debate. Hoy quiero saludar muy, pero muy afectuosamente a Ninoska Durán, directora general de la niñez y transparencia institucional en el Ministerio de Justicia. Nino, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias.
2: Ángel, muy buenos días. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Un saludo también a Marinés. Gracias.
1: A ella vamos a saludar ahora y es que desde Sinergia, donde ella es directora, hace una verdadera agenda de acompañamiento que tiene relación sensible con este tema que nos ocupa hoy. Marinés Salazar, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola Ángel, hola Ninosca, Feliz de estar con ustedes. Triste y preocupada por lo que pasa en relación a la violencia en Bolivia.
1: Bien. A ver, eh, Marínez, me quedo primero contigo para que le demos contexto a lo que vamos a hablar. ¿Cómo tenemos que entender eh, la violencia sexual desde una dimensión de problemática que marca la desigualdad de género en nuestro país?
3: Bueno, primero creo que es importante entender la violencia y definir la cosa que ni en nuestras leyes aparece. La violencia es un estado de tensión en la lucha por el poder, donde una persona o varias buscan someter a otra persona o a otras personas generándoles daño. La violencia, a su vez, aparece en cuatro niveles. A veces estas palabras se usan como sinónimos, pero no lo son. Aparece en el nivel de agresión, que es una conducta reactiva que compartimos con el resto de los animales. Eh, aparece a nivel de maltrato que ya es, una, es un comportamiento agresivo eh, pero pensado para someter a alguien generándole daño, por eso ya es más propio de los seres humanos eh, aparece en el nivel abuso que implica un comportamiento maltratador pero planificado y hasta sistemático que aparece a nivel de delito y la crueldad que ya es un comportamiento abusivo, pero eh, cuyo daño eh, va hacia el disfrute de, de alguien más, ¿no? y tiene características patológicas. Yeah. A partir, este, Ángel, de estos niveles, entendemos tres tipos de violencia. La física, que es la que mayor parte, en, reconocemos la mayor parte, la psicológica, que tiene que ver con los impactos emocionales, y la violencia sexual, que la gente entiende solamente en relación a los genitales, cuando en realidad tiene que ver con la sexualidad misma, con la forma de ser de la persona.
1: Bien. En la misma dimensión, eh, querida Ninoska si tendríamos que abordar y dar un contexto desde la mirada eh, jurídica de lo que significa esa problemática, ¿cuáles serían tus primeras consideraciones?
2: Bueno, yo creo que cuando hablamos de violencia sexual eh, Ángel, concentrarnos solamente en un ámbito es un tanto restrictivo si bien es cierto que a nivel jurídico estamos hablando de un delito eh, y que tiene realmente agravantes en relación si el sujeto activo del delito, perdón, sujeto pasivo del delito, la víctima, es una niña, niña o adolescente, o se encuentra en un grado de dependencia, discapacidad, etcétera, hay agravantes, eh, es mucho más complejo que esto, ¿no? Hablar contra la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es, como bien decía eh, Marinés, una relación de poder, una relación de sometimiento y esto nos lleva a pensar en elementos sociológicos, en es, elementos culturales incluso, eh, de dinámicas eh, comunitarias, etcétera. En el sentido de que seguimos, eh, de alguna manera, siendo una sociedad adultocéntrica, ¿no? Una sociedad que eh, sigue eh, sometiendo, es un sistema de opresión en relación a que las niñas, niños y adolescentes no son sujetos de derechos, sino objetos muchas veces de esa, voy a poner comillas, protección de este, de este mundo adulto que los sigue sometiendo, que sigue secuestrando sus voces y por tanto suprimiendo sus derechos. Entonces, para ser puntual en la respuesta, Ángel, creo que sí, es un delito. Creo que Bolivia, y esto hay que decirlo de manera enfática, hemos avanzado de manera importante a nivel legislativo, a nivel normativo, pero las leyes por sí solas no cambian la vida de la gente. ¿no? Es, tenemos que ahondar en muchísimos otros elementos. Es una fortaleza del Estado boliviano tener estos elementos eh, legislativos, cualitativos, pero no son suficientes frente a la problemática, problemática tan compleja que es la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
3: Si me permites eh, continuar. Sí, sí, por con favor,
1: pensar,
3: sí, el, eh, ya cuando hablamos de la violencia sexual, es muy importante reconocer por lo menos seis formas de violencia sexual. Eh, la primera, especialmente hacia niñas, niños, adolescentes. La primera es la deprivadora. Deprivar quiere decir no dejar fluir algo naturalmente, en su naturalidad. Y la violencia sexual deprivadora no es un delito, sin embargo, causa mucho daño en la vida de las personas. Tiene que ver con no responder a sus preguntas eh, maltratarles en las respuestas con frases como cochino ¿por qué te estás tocando cochina que estás preguntando esas cosas no deben hablar los niños etcétera cuando son quienes exploran su sexualidad eh, pero también aparece esta violencia deprivadora cuando se evita que haya una educación integral de la sexualidad con estos movimientos con mis hijos no te metas, o sea se cuarta esta posibilidad de información y aparece cuando se cuarta el desarrollo de la orientación sexual y se dice Dios me ha castigado porque me has manda me ha mandado algo así no quiero que te manifiestes entonces esta es una violencia el otro extremo de la violencia sexual es la exacerbación del erotismo reconocida en nuestras leyes como la hipersexualización. Es decir, situar a niñas, niños, adolescentes como objetos eróticos de seducción eh, a través de bailes, vestimentas, a canciones, imágenes, eh, poniéndolos en concursos de belleza, de modelaje, etcétera, que ya perpetúa la violencia simbólica, sobre todo hacia la mujer. Y luego tenemos la violencia eh, seductora hacia un niño o una niña o un adolescente. Entendiendo que la seducción entre pares, entre parejas de jóvenes puede ser un juego erótico, pero cuando ya hay este desnivel de una persona joven, adulta o anciana que seduce a un niño, niña, adolescente, y le dice: Eres mi chica, eres mi novia, eres mi novio, o se siente bien que te toque, ¿verdad? Te gusta, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de este abuso sexual manifestado en la seducción. Esta seducción puede estar acompañada de otra forma de violencia sexual que ya es el acoso, esta intimidación con miradas, palabras, silbidos, frases. Que se dan especialmente hacia adolescentes, hacia púberes, eh, lastimando la dignidad y amedrentando a la, a la persona, ¿no? Muy confundida con el piropo, por ejemplo, que es otra cosa. Y luego de ello aparece la violación, que esta penetración oral, anal o genital que la gente conoce como violencia sexual. La violación tiene niveles de crueldad porque es tortura hacia el cuerpo de alguien, sobre todo si es niña, niña, adolescente. Y la última eh, manifestación o forma de violencia sexual es la violencia sexual comercial, que está ligada de la trata, de la mano de la trata, porque se explota comercialmente el cuerpo de niñas, niños, adolescentes, pero también se explota la imagen. Es decir, esto que aparece con la hipersexualización se vende en redes, pederastas. Entonces, todo este abanico eh, son las violencias sexuales que en nuestras leyes aparecen solo como violación, como estupro o como abuso.
1: Gracias, eh, muchísimas eh. gracias de verdad, eh, uh -huh. Marinés. Ninoska, la violencia sexual... ¿Es una de las problemáticas más abordadas y con mayores avances en Bolivia?
2: Sí, yo creo que, a ver, es importante señalar lo siguiente, ¿no? Primero, a nivel eh, eh, de estadísticas, y creo que esto nos plantea un desafío fundamental, es el tercer delito más cometido. Eh, cuando yo hablo de violación infante, niña, niña, adolescente específicamente en ese delito efectivamente tal como eh, nos decía Marinés, hay muchas formas eh, de violencia sexual pero en el tipo penal específico es este tema ¿no? Eh, yo creo que han habido esfuerzos importantes en relación, primero y esto hay que decirlo eh, como decía anteriormente hay un tema punible hay un tema de delito hay un tema de sanción pero hablar de víctimas es haber llegado ya muy tarde como sistema de protección. Entonces creo que es muy importante que eh, hablemos de prevención, esta prevención que hasta a veces se romantiza, no se sabe cómo empezar y, eh, y quizás hay esfuerzos eh, dispersos del sistema de protección en relación al tema de prevención. Y nos concentramos mucho en la atención, en la sanción del agresor en esta parte punible y también eh, de alguna manera en la restitución del derecho a la víctima, aunque muy escasamente. Creo yo que en toda esta línea de prevención, atención, sanción, al eh, agresor y restitución de derechos, las, da, las dos partes más débiles de, de toda esta ruta crítica es la prevención y la restitución del derecho a la víctima. Dos elementos que se concentran básicamente en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Entonces creo que, por eso mencionaba, y aquí creo que la conclusión es importante decirla, eh, sí, es, es, es valioso tener una fortaleza legislativa, pero no es eh, necesariamente lo único que debería ser el sistema. Eh, creo que es importante invertir eh, específicamente en temas de prevención. Nosotros hemos presentado un informe de defensorías en los que vemos que realmente eh, las defensorías de la niñez no llegan muchas veces ni siquiera a aportar eh, un 1% de su presupuesto municipal. Tenemos defensorías que comparten servicios con otras poblaciones como eh, discapacidad, adultos mayores o el tema de violencia de género en el caso específico de los slims. Por tanto, son equipos que no pueden trabajar, se están concentrando más en atender el caso que generar mecanismos de prevención y esto realmente es complicado en un diagnóstico institucional del sistema. Entonces, si partimos, y aquí te respondo eh, Ángel, si partimos de que ¿tenemos una fortaleza legislativa, normativa? Sí la tenemos, pero creo que hay que trabajar mucho en mecanismos intersectoriales que, se, que puedan trabajar el tema de la prevención. Muchas veces nos preguntan a nosotros en el tema de la dirección de la niñez, ¿por qué no ingresamos a casos? Porque Básicamente, la competencia está dada a las defensorías de la niñez. Difícilmente, a nivel nacional, eh, no sé, en Puerto Acosta, eh, provincia Camacho, el departamento de La Paz, o estar en Guayaramerín, o estar en el porvenir en, 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 en Pando. Por eso se tiene una instancia de manera cercana, que es la defensoría, que es, eh, corresponde al territorio de esa niña, de ese niño adolescente víctima. Entonces, creo que es muy importante que en el marco de las autonomías municipales y departamentales, se pueda invertir de mejor manera en estos mecanismos de prevención, fortalecer la primera línea de intervención, de atención, de prevención, que son las defensorías de la niñez y adolescencia, trabajar carreras municipales para que se fortalezca y además institucionalice personal. Tenemos el diagnóstico que nos señala que tenemos tres meses contratados, funcionarios de, la, de las defensorías los hacen descansar uno o dos meses y vuelven a incorporarlos, con lo, cual, con lo cual no hay continuidad del servicio, etcétera Entonces creo que ahora lo que nos toca mirar de manera seria, intersectorial e intergubernamental en los tres niveles del Estado es el fortalecimiento del sistema de protección en toda esta ruta crítica de prevención, atención, sanción a, a los agresores sexuales, pero también el tema de restitución del derecho a las víctimas.
1: Gracias, Nino, gracias, eh, Marinés, porque hasta acá hemos dado como un pantallazo desde eh, la mirada de Marinés Salazar de cómo afecta esta problemática y en qué niveles se, se, se puede generar, y desde luego la mirada de Ninosca, que nos ayuda a ver la legislación boliviana y cómo está esta suerte de... Análisis previo en lo que significa el contexto de esta problemática. Vamos a irnos a un corte. Enseguida va a continuar esta conversación que estamos llevando adelante en este tema tan preocupante que es la violencia sexual, con énfasis, desde luego, en niñez, en mujeres y, desde luego, también niños. Vámonos a un corte. Enseguida volvemos con tus derechos, nuestros
0: derechos. Nuestros derechos
3: Todos tenemos derecho a ser
4: felices
0: Derecho a sentirme respetado
4: A expresarnos Con libertad
1: A divertirme como niño
4: A divertirme como grande Derecho a elegir A, a querernos. querernos A que me traten con igualdad A reír A
3: poder ser simplemente yo
0: derechos, nuestros derechos tus derechos, nuestros derechos
1: segundo bloque de tus derechos, nuestros derechos hoy estamos hablando de violencia sexual y damos paso al sector derechos en cifras y en este espacio derechos en cifras hoy vamos a compartir algunas de estas cifras que deberían llamarnos verdaderamente la atención el 83% de las niñas, niños y adolescentes son castigados de forma física y psicológicamente. 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes son víctimas de maltrato psicológico, 6 de cada 10 de maltrato físico y 4 de violencia sexual, según un informe de UNICEF de 2016. En Bolivia, 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufren de algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual y cada día 16 niñas, niños y adolescentes sufren algún tipo de agresión sexual, Bolivia supera las cifras mundiales de violencia sexual infantil y adolescente. Según la Red de Protección a la Niñez y Adolescencia, el 8% de niñas, niños y adolescentes en el mundo sufren agresiones sexuales antes de cumplir 18 años pero en Bolivia el porcentaje es de 23%. De acuerdo a la FECB, en el primer semestre de 2017 se reportaron 304 agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes en Bolivia, mientras que en 2018, durante el mismo periodo, ocurrieron 435. Es decir, el porcentaje subió en un 28%. Al concluir el año 2018, la felc -CB registró 996 denuncias por violaciones a infantes, niñas, niños y adolescentes, y 725 denuncias por estupro, entre 4 y 5 casos diarios. Las víctimas no reciben atención especializada, ya que el 21% de los casos en los últimos 10 años no fueron atendidos en juzgados especializados. Solo el 24% de los casos registran el uso de cámara GESEL para tomar las declaraciones de la víctima. El 62% de los casos concluyen con rechazo de la fiscalía fundado en el abandono de las víctimas. Esto es realmente preocupante. Cerramos los derechos en cifras. Bien, continuamos, estamos con Marinés Salazar, directora de Sinergia, y Minosca Burgoa. Minosca, eh, los datos, en los últimos 10 años señalan que Bolivia tiene índices alarmantes de violencia sexual. ¿A qué se debe? ¿No es un tema que está ya abordado con frecuencia e intensidad, tanto en instancias estatales como en no estatales? Eh, ¿Cuáles son tus consideraciones en relación a este, estos índices que son realmente elevados?
2: Gracias, Ángel. Eh, a mí me gusta mucho compartir los espacios con Marinés, porque ahí nos vemos, vemos claramente que no se trata necesariamente de un abordaje de tipo estatal únicamente, eh, no necesariamente punible, sino que requiere mirar elementos eh, sociales, culturales, eh, esta, a veces eh, prácticas culturales nocivas que naturaliza el abuso sexual, que no lo denuncian, que lo encubren, etc. ¿no? Entonces, eh, para mí es muy valioso esto, eh, porque definitivamente ahí está la respuesta, Ángel, yo creo que Primero hay que ver una integralidad de la respuesta. Estado, sociedad y familias, dice la Constitución Política del Estado, en una alianza tripartita, efectivamente el Estado es el garante del derecho porque es el que invierte los recursos y el que debería devolver a las poblaciones históricamente excluidas como los niños, prevención, atención de calidad, etcétera Pero sí requerimos tener una alianza estratégica, una relación con la sociedad, con las comunidades y con las familias también. Si en una familia no se denuncia, si se encubre, si se genera un pacto de silencio, esa niña, ese niño puede vivir muchísimo tiempo eh, en un abuso sexual eh, y bueno, en diferentes tipologías de violencia que termina que nunca se va a hacer nada, eh, el ingresar con la sociedad, la obligación de denuncia es claramente un dispositivo legal contenido en el código del niño, niña, adolescente, que básicamente nos señala que todas y todos tenemos la obligación de denuncia, más allá, más allá de que si el niño o la niña sea familiar nuestro, este, necesitamos... Eh, comprometernos con las niñas y niños para que realmente este dispositivo este imperativo legal que es la obligación de denuncia se pueda realizar y luego está la respuesta del Estado del Estado en relación a todas estas instancias del sistema plurinacional de protección que tiene que ver con competencias para responder como decía la competencia directa para esto es las defensorías y las instancias técnicas departamentales de política social En todo este escenario que trabajamos en derechos humanos, hablamos de, de, de perspectivas decoloniales, perspectivas patriarcales, eh, de alguna manera no hablamos de las perspectivas de la infancia y del adultocentrismo que están eh, fortaleciendo imaginarios eh, opresores con los niños. Y creo que esa es la tarea pendiente que tenemos como Estado, como sociedad y como familias. Eh, y en función a eso yo creo que podemos avanzar con las fortalezas normativas que tenemos, institucionalizar personal en defensorías, inversión eh, en, los, en los niveles de primera línea, que creo que esa es la llamada más importante en una respuesta estructural como Estado, como sociedad y como familias.
1: Ahora, Marinés, para redondear lo que Ninosca nos acaba de compartir, ¿es posible hacer un análisis de la problemática a partir de tendencias actuales, que además son globales, no solamente están concentradas en el país, la hipersexualización de la infancia y la adolescencia como eh, una causa macro del incremento de la vulneración de derechos humanos a esta población, traducida lamentablemente en violencia sexual? Y sí, Ángel,
3: es posible hacer el análisis lo que está resultando difícil realmente es la lucha contra este fenómeno de la violencia sexual en general. De hecho, pensaba en nuestra legislación y la mayor parte de la gente desconoce, por ejemplo, que nuestra Constitución Política del Estado, en sus artículos 15, 60, 61, eh, son, se constituyen el techo para luchar contra la violencia. Tenemos el Código Niña-Niño-Adolescente que en sus artículos 12, 136, 148, 156 eh, nos, um, nos convoca, nos obliga en realidad a las personas adultas a velar porque no existan violencias sexuales. La Ley Integral eh, para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de la Violencia, en su artículo 6, nos manifiesta la importancia de velar por el Estado eh, equilibrado de la sexualidad la ley contra la trata y el tráfico por ejemplo plantea la pornografía eh, ya como un delito en, en nuestro país no deberíamos estar exhibiendo vendiendo pasando pornografía mucho menos produciéndola pero parece que la gente desconoce esto ángel el código de las familias nos eh, nos obliga a nosotros que ejercemos el rol de adultos protectores a eh, velar por la integridad sexual la ley de comunicaciones que muy poca gente conoce hasta vela por los horarios en los que los niños niñas adolescentes podrían acceder a cierto tipo de información el código penal que eh, plantea la violación el estupro el abuso sexual eh, Sí, como delitos. Y todo esto eh, se constituye en un techo para la ley 294, la de la paz, que es una ley uh, autonómica, pero está dirigida a velar por la integridad sexual de niñas, niños, adolescentes, identificando justamente la hipersexualización como detonadora o como la punta del hilo de todas estas otras violencias. Uh, no solo arriesga hacia la violación eh, y subrayo que implica tortura hacia esos cuerpos no desarrollados, sino que perpetúa esto que queremos hacer caer, que es esta estructura patriarcal, estas prácticas machistas y estas lecturas de las personas como objetos e instrumentos. Por eso la hipersexualización se constituye en, el, en la punta del ovillo de todo aquello que nosotros estamos, eh, o contra lo que estamos trabajando aquí.
1: Bien. Minuska. Ahora, Minusca, eh, la escucho a Marinés, y, y claro, muy rápido eh, me pongo a pensar, están las legislaciones, está escrito... Eh, ¿Qué es lo que nos está faltando para hacer cumplir las normativas? ¿Son reglamentaciones? ¿Son voluntades? ¿Es capacitación a los funcionarios y funcionarias públicas? ¿Dónde tú identificas, querida Ninoska, que puede estar eh, el problema?
2: En la inversión pública con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia. Creo que esto es fundamental decirlo, Ángel, porque realmente eh, cuando vemos los datos de un estudio nacional realizado, un diagnóstico eh, nacional de todas las defensorías de la niñez y adolescencia, Vemos en muchos casos que, eh, lo que les decía, tienen servicio compartido con otras poblaciones. O sea, no hay un servicio especializado en temas de niñez y adolescencia. Y esto pasa porque eh, justamente no hay una inversión, no hay un POA municipal que señale la creación específica en una defensoría de la niñez que atienda a esta población. Tú sabes, Ángel, que cuando yo hablo de niñas, niños y adolescentes, estoy hablando del 40.38% de este país. Básicamente estamos hablando de casi la mitad de la población son menores de 18 años. Esto implica que debería ser proporcional la inversión que se hace en relación a, eh, estos, a, a, al número de población que está, queremos afectar. Solo para darte un ejemplo, el órgano judicial, tenemos una jurisdicción especializada de niñez y adolescencia, y esto es una fortaleza en la región. Países como Argentina, como Chile, por ejemplo, no tienen jueces públicos de la niñez y adolescencia acompañados por equipos técnicos interdisciplinarios. En Bolivia los tenemos, pero tenemos 26 jueces de la niñez y adolescencia para 4 millones de bolivianas y bolivianos, los niños, niñas y adolescentes. Básicamente estos jueces están apostados, están en, en las capitales de departamento, o sea que no tienen cobertura territorial en provincias eh, que de por sí ya sabemos que no hay una capacidad institucionalidad, de, de institucional de respuesta. Eh, donde hay juez no hay policía, do, do, donde hay juez y policía no hay médico forense o no hay defensoría. Entonces creemos importante primero entender el sistema para convocar a las autoridades específicas que deben invertir en la niñez. Eh, nosotros ya en el tema de la reforma judicial estamos hablando de esto porque si se va a dar más presupuesto al órgano judicial, por supuesto, se tiene que crear más juzgados de la niñez y adolescencia. Un juez de la niñez ve desde adopciones hasta temas de infracción por violencia y sistema penal para adolescentes. Es una carga eh, procesal tremenda para jueces que están tratando de hacer lo que humanamente pueden, pero es que esto no debería pasar. Si, las, si hablamos de la primera línea, vuelvo a decir, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, los datos nos arrojan que casi el 76% de las Defensorías de la Niñez solo están destinando sus acciones a atender casos, pero no a prevenir, no a restituir derechos. Entonces, lógicamente, una familia, una persona, un niño que... que que es atendido por una defensoría, una familia que, que, que ingresa un caso a una defensoría, cuando no se siente acompañado en la primera línea institucional, va a abandonar el caso. Y vamos a hablar de impunidad después de los agresores. Entonces, esto pasa porque los alcaldes, los gobernadores pueda mirar de una manera prioritaria, y esta es una competencia que la Constitución nos dice y que la marca, luego la ley marco de autonomías, la competencia en AMAD, niño, niña, adolescente, es exclusiva de los gobiernos departamentales y municipales, a diferencia de repente de una competencia de educación y salud, que es una competencia concurrente en la que el gobierno nacional está presente en territorio. Entonces, por eso, nuestra eh, mirada tiene que volcarse a fortalecer el sistema subnacional de protección, gobernaciones, gobiernos municipales. Y creo ahí va la respuesta, Ángel, creo que se ha hecho mucho a nivel normativo. No pasa por seguir escribiendo las cosas, a veces creemos que las leyes nos van a salvar, cuando lo que tenemos que hacer ahora es invertir, crear defensorías tal y cual nos dice el ideal de la norma y que deje de ser el discurso y que se pase a la acción, el discurso legislativo, normativo a la acción real de tener una defensoría tal cual lo establece el Código del Niño, Niña Adolescente. Para cerrar, y creo que también esto es importante decirlo, nosotros hemos detectado que eh, existen vacíos jurídicos y vamos a entrar a trabajar la, una reforma del Código del Niño, Niña Adolescente, que es del 2014, porque ahora tenemos autonomías indígenas originarias eh, campesinas, las ayoks, eh, que no tienen un modelo de gestión comunitaria. No podemos pensar que la defensoría del de gobierno municipal de La Paz se va a adecuar a una IOC. Tenemos que generar modelos diferenciados de intervención. Lo mismo pasa con la autonomía regional del Chaco, que tiene otras condiciones territoriales, etc. Entonces, creo que hay vacíos normativos. Queremos trabajar con los niveles subnacionales, pero también pasa porque la voluntad política no se expresa en un discurso, sino se, se expresa en platita en el POA, medible y luego que se rinda cuentas que eso es lo que nosotros necesitamos, territorios que puedan responder a los derechos de las niñas, niños y
1: adolescentes. Nos vamos a ir un corte. Cuando volvamos del mismo, les vamos a presentar una entrevista especial que hemos realizado con Bárbara Jiménez de Quality Now. Con ella vamos a hablar acerca de este tema, violencia sexual en este contexto más regional y una mirada desde afuera que también nos puede ayudar a ver y dimensionar el tema de manera mucho más íntegra. Espérenos.
0: Tus derechos, nuestros derechos.
4: Es un derecho que el Estado
3: garantice acceder a la salud, acceder a, a métodos anticonceptivos, a decidir por su vida y también ser informado.
0: Tus derechos, nuestros derechos derechos,
1: nuestros derechos. En este espacio vamos a compartir la mirada de especialistas y personas que nos pueden aterrizar en torno a cada uno de los temas que vamos a abordar en este ciclo de programas, tus derechos, nuestros derechos. Hoy, violencia sexual y la invitada Bárbara Jiménez de Equality Now, una activista por los derechos y que nos va a ayudar a reflexionar a profundidad de este tema que tiene que ver con la violencia sexual. Eh, Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta conversación.
4: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarme y tenerme en este fascinante espacio.
1: A ver, Bárbara, eh, la violencia sexual contra niñas, adolescentes, eh, ¿es una expresión más de la desigualdad de género? Sí.
4: Sí, claro que sí, ¿verdad? Sabemos que la violencia basada en género tiene distintas dimensiones y distintas manifestaciones. Una de ellas pues, es la violencia sexual, que, que son las más conocidas, ¿verdad? La más que la gente conoce es la violencia eh, doméstica o la violencia entre parejas uh -huh. íntimas. Y la otra es la violencia sexual, que es una de las más invisibles porque aunque es una de las que los números son los más altos y la cual se, ha, ¿verdad? Eh, se lleva trabajando por tantos y tantos años, eh, aún no se habla, no se discute, no se visibiliza de la manera que se debería
1: hacer. Bien. Ahora, ¿es posible hacer un análisis de esta problemática a partir de estas tendencias actuales mundiales que antes se reflejaba mucho en los medios de comunicación, pero hoy se han masificado de manera agresiva en las redes sociales a partir de la hipersexualización de la infancia, de la adolescencia…? ¿Qué consideraciones tienes en relación a esto, en relación a lo que luego se puede decantar en una violencia sexual?
4: Bueno, es que, ¿verdad?, tenemos que empezar a hablar y, y empezar a deconstruir desde nuestros sistemas patriarcales, ¿verdad?, y, lo que, y, y de dónde surgen estas violencias, ¿verdad?, y, 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 y lo que significa eh, eh, en cada una de las acciones, el poder y el control que se asume sobre la víctima, eh, es lo que hay que empezar a trabajar, ¿verdad?, eh, hay una cosa no tiene no tendría eh, que, que ver con, con, con la otra sí ciertamente la protección de la niñez es muy importante en todos los medios y, y, y cualquier tipo de, de hipersexualidad a una edad temprana estoy hablando no estoy hablando de adolescencia estoy hablando de niñez hay que protegerlo porque no hay verdad no hay no hay un consentimiento eh, eh, dado por estas personas de la misma manera que cuando se, se ocurre un acto sexual y la violencia sexual hay que mirarla desde, de verdad, desde, desde un panorama desde un amplio, no necesariamente lo que es la, la violencia sexual, penetración eh, de un miembro, sino otros tipos de violencia sexuales como son la sexualización o la violencia en línea, mm. o cómo se utiliza la imagen de las niñas también para vender ciertos productos eh, todo eso está incluido dentro de, de, de la violencia sexual.
1: Claro, te lo preguntaba de esta manera, Bárbara, porque tenemos como el pulso de pensar que eh, lo que sucede en los medios de comunicación, lo que sucede en las redes, esta captación de menores que luego son engañados a través de regalos y, y, y que, que, que luego degeneran en... en Violencia sexual en la exposición de sus cuerpos, en la exposición de fotografías, videos que luego se suben a las redes, parecería que sea la única dimensión en la que niñas y adolescentes están eh, a lo mejor vulnerables, pero... ¿Tú nos puedes ayudar en la descripción de cómo pueden generarse los ciclos de violencia contra niñas, niños, adolescentes eh, que decanten en violencia sexual también en los entornos más cercanos en donde se creería que están más protegidas y protegidos?
4: Sí. Eh... Bueno, es el, el, la violencia sexual tradicional, ¿verdad? Tú estás hablando de una violencia sexual un poco más nueva dentro de las tecnologías y cómo se ha abierto eh, estas nuevas maneras de comunicación, que son en sí mismo una violencia sexual, esas comunicaciones o transmisiones de, eh, de información eh, no consentida o de acercamientos o acoso, es, es en sí mismo violencia sexual. Si luego de un encuentro se ocurre otro tipo de violencia sexual, pues eso es una, una situación más agravada. Pero ciertamente, históricamente, la violencia sexual en los entornos familiares, los niños, niñas y adolescentes, es el, la orden del día, es lo que sucede, eh, eh, ha sucedido eh, masivamente, es una, son violencias que se cubren, ¿verdad? En los entornos familiares se protegen a las personas agresoras, se, 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 se protegen a esas personas familiares o conocidos eh, donde la persona agredida confía o la persona eh, agredida sexualmente tiene una relación de confianza, tiene una relación donde entiende que esta persona la debe de proteger. Así que en muchas ocasiones, al no haber una educación sexual eh, masiva, ¿verdad? O consistente en los países eh, y en distintos escenarios y con distintas estrategias las niñas, los niños y las adolescentes no saben que lo que le está sucediendo o ese engaño o ese trato que luego se concluye en una violencia sexual es algo indebido o es algo inadecuado, así que pasa, o sea, yo creo que todos y todas podemos tener un caso en nuestro entorno que haya sucedido, o sea, que es, es, la prevalencia es masiva, Pasa en otros entornos también donde hay esos, esos tipos de protección, por ejemplo podemos, podemos mencionar lo, los centros escolares, actividades extracurriculares o deportivas o de danza fuera de los entornos ¿verdad? escolares tradicionales, donde también se prestan estos entornos de confianza y donde hay una figura de poder que asume ese control sobre esa niña adolescente, la engaña, la, la verdad, o... o o, o, o hay todo un, un proceso de, 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 ¿verdad? De, de, de crear esa confianza y ese entorno de, y luego pues se pasa a la violencia sexual o, el, o a la agresión sexual, ¿verdad? No hay que llegar a la violencia sexual, hay otros entornos donde se queda en violencia sexual que no es tan fácil eh, visibilizarla luego. Así que sí, ciertamente es, es muy importante se da en las iglesias que es otro entorno también se dan los entornos médicos también eh, donde son todas esas figuras de poder eh, que no visibilizamos, no observamos y no monitoreamos y no exigimos verdad que también tengan responsabilidades.
1: Bárbara has tocado dos ámbitos que son desde luego la continuación de esta conversación. Lo primero tiene que ver con políticas de estado cuánto verdaderamente los Estados-naciones en la región han avanzado. En Bolivia tenemos el ejemplo de que tenemos eh, legislaciones muy de avanzada, parecen muy de primer mundo, pero no, no se operativizan bien. Al momento de hacer las reglamentaciones se encuentran trabas y al final del día no se logra avanzar. En tu criterio, ¿cómo evalúas la acción de los sistemas judiciales respecto a la protección de víctimas y el acceso que tienen estas a la justicia?
4: Pues mira, hay que, hay que separar. Hay primero que hablar sobre la normativa legal, ¿verdad? La normativa legal, hay una presunción regional y hay una presunción en nuestros países de que hemos avanzado. Sí, ciertamente podemos manifestar que ha habido unos avances que tenemos regulada, tipificadas, ciertos delitos, que tenemos unos protocolos en, 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 en sitio, ¿verdad? Una, una voluntad de mejorar los procesos escritos. Eh, pero hay que también señalar que esa normativa hay que revisarla esa normativa donde se definen los delitos de violencia sexual que nosotras en Equality Now recientemente lanzamos un reporte que se llama fracaso de proveer justicia en, en las niñas, eh, en, en niñas, mujeres y adolescentes eh, en las leyes y en las prácticas, ¿verdad? Eh, y hemos encontrado que hay la mayoría de los países de la región Todavía basan esa definición de violencia sexual en el uso de la fuerza, y el en el uso de la fuerza eh, física o psicológica. ¿Qué significa eso? Y Bolivia es uno de estos países. ¿Qué significa eso? Que a la hora de probar en, la, en el sistema judicial, a la hora de probar, la víctima tiene que demostrar que hubo eso, que hubo fuerza física o psicológica. ¿Y qué pasa? Sabemos que en la mayoría de las circunstancias, muchas de las circunstancias, en un, elemento, en un acto de violencia sexual no necesariamente se usa la fuerza y no se usa tampoco intimidación o no se usa eh, violencia. Así que pone una carga adicional a la víctima de poder demostrar por qué no gritó, por qué no,
0: eh, no lo dijo
4: antes y la falta adecuada de los operadores de justicia de no eh, atender o cuando las víctimas acuden a sus, a sus tribunales o a sus oficinas o a sus espacios, a no, no actuar con sesgo de, de estereotipos de género, de no eh, revictimizarla, ¿verdad? lo que se llama la violencia institucional, que es cuando entran al sistema, ser revictimizadas por los operadores de justicia, no creerles a las víctimas, ponerle pruebas adicionales, eh, y todo lo que sucede ¿verdad? En, en, en el sistema y en los pasos, eh, que tenemos mucho que avanzar en la región, pero
1: seguro, mucho, mucho. Seguro. Eh, Bárbara, quiero agradecerte, como tú lo has dicho, podríamos hablar por horas y, y realmente sería muy grato poder siempre, siempre contar con tus eh, consideraciones en torno a este tema, nos ayuda a aterrizar, nos ayuda a mirar más allá de lo que pasa en nuestros entornos, que eh, de verdad se vuelve como una necesidad integral de abordar el tema desde la mirada de la región y no solamente desde el país. Eh, Bárbara, gracias por estos minutos, de verdad. Muchas,
4: muchas gracias a ustedes y siempre a la orden.
1: Agradecerle de verdad a Bárbara Jiménez todas las consideraciones y los criterios que nos ha compartido. Vamos un corte. Enseguida hablemos con tus derechos, nuestros derechos.
0: Tenemos derecho
2: a ser felices.
1: Derecho a sentirme respetado.
4: A expresarnos con libertad.
1: A divertirme como niño.
4: A divertirme como grande. Derecho a elegir. A, a querernos. querernos. A que me traten con igualdad.
0: A reír.
3: A poder ser simplemente yo.
0: Tus derechos, nuestros derechos. Derechos, nuestros derechos.
1: Cuarto y último bloque de tus derechos, nuestros derechos. Saquemos papel y lápiz. En este sector, saquemos papel y lápiz, les vamos a compartir recomendaciones del examen periódico universal que cumplen todos los estados que son parte de las Naciones Unidas. Recomendaciones del EPU. Intensificar las políticas y las medidas para prevenir y sancionar la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, asegurándose de coordinar la labor de las diferentes instituciones concernientes a los centros educativos y de atención de salud, fuerza de orden y el sistema judicial. Y de impartir la debida capacitación a los funcionarios y funcionarias públicas pertinentes. Esta recomendación la hizo Perú. Redoblar esfuerzos para luchar contra la violencia hacia las mujeres y las niñas, reglamentando la difusión por los medios de comunicación de contenidos nocivos que contribuyen a la violencia psicológica, física y sexual y la hipersexualización de las mujeres y de las niñas. Esta recomendación nos la hizo Haití. Adoptar las medidas necesarias para proteger a las mujeres contra toda forma de violencia. Esta recomendación nos las hizo Luxemburgo. Seguir aplicando programas destinados a combatir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Esta recomendación nos las hizo la República Árabe de Siria.
0: Tus derechos, nuestros derechos.
1: Entonces, antes del cierre, vamos a hacer esta ronda de intervenciones de Ninosca y Marinés para que nos den sus conclusiones y que verdaderamente podamos compartir con ellas eh, impresiones finales antes de cerrar este programa. Marinés, antes de cerrar nuestro último bloque, nos querías complementar algo. Por favor, eh, te cedo de partir de ahora el tiempo.
3: Sí, coincido muchísimo en todo lo que ha planteado Minosca. Creo que necesitamos políticas públicas, pero políticas eh, que terminen de asentarse en la comunidad. Y entonces a partir de ello pensaba en la sopa de piedras, no sé si ustedes se acuerdan de ese cuento donde llega un soldado y tiene tanta hambre y nadie le quiere invitar porque nadie quiere compartir lo poco que tiene y él hace al medio de, de la población en una olla pone una piedra con agua y dice, mmm, qué rica esta sopa pero estaría mejor si tuviera una cebolla y entonces la gente, alguien trae una cebolla y luego alguien se antoja y trae un pedacito de carne, etc. Creo que esto nos está faltando en general pero especialmente en relación a las niñas, niños, adolescentes podemos hacerlo esta sopa de piedras, por ejemplo, podría estar conformada por la participación de las universidades estatales que forman personas con recursos nuestros, de todas las personas. Eh, y podrían estar en estos convenios con eh, instituciones nacionales, ¿no? representaciones nacionales, pero también gobiernos municipales. ¿Cómo? Por ejemplo, un acuerdo para que en las unidades educativas hayan espacios donde puedan eh, participar una psicóloga, una trabajadora social, una abogada, una médica que haga la recepción inmediata de aquello que está viviendo su comunidad y que solo en casos de necesidad pues derive a estas defensorías que están tan abarrotadas. Hay dos, tres profesionales para toda un, todo un municipio. Eh, lo mismo pasaría con el tema médico. Si tenemos médicas en las unidades educativas, eh, pe, podrían hacer esta atención de manera que los hospitales pues cumplan la función que tienen que cumplir. Ahora, ¿por qué las universidades? Porque dentro de las universidades, nosotros como docentes formamos profesionales que pasan años incluso tratando de hacer una tesis que finalmente eh, no siempre es valorada, leída, eh, más que el momento de la defensa. Eh, tendríamos ahí profesionales al servicio del país, de la gente, y que estaría realizando esta acción de prevención y también respondiendo a la universidad que les formó y al mismo tiempo bajando esto que nos preocupa a todos, presupuestos, eh, Ángel. Entonces, eh, Minosca, creo que hay que hacer sopa de piedras, pero para ello hay que bajar las polarizaciones, hay que bajar las luchas partidarias, incluso dentro de la universidad y mucho más a nivel municipal, departamental o nacional.
1: Gracias, eh, Marinés. Eh, Ninosca, ¿qué acciones puntuales implicaría la ejecución de recomendaciones centradas, por ejemplo, en el incremento de esfuerzos para la atención de esta problemática? Estas dimensiones que tú también ya nos has mencionado. Más allá del presupuesto, más allá de tener absolutamente clara la figura de por dónde viene la fragilidad, ¿qué nos está faltando?
2: Creo que es bien importante. Nosotros hemos eh, ya llamado a una eh, mesa subnacional integrada por eh, el Servicio Estatal de Autonomías, Viceministerio de Autonomías, eh, todo el sistema asociativo municipal, me refiero a la FAM Bolivia, eh, a la MB, a COBOL, eh, estamos aquí, vamos a ingresar ahora a los gobiernos municipales, estamos convocando a los alcaldes justamente para poder generar una alianza. Nosotros no queremos desde ningún punto de vista, y creo que esto significa un esfuerzo conjunto, poder eh, circunscribirnos a lo eh, rígido de nuestra competencia, ¿no? Y, y sino más bien buscar una intersectorialidad, una intergubernabilidad eh, go, eh, entre los diferentes sistema, o sistemas municipales, departamentales, pero también el nacional. Pero aquí algo es valioso lo que decía Marinés: queremos convocar a la academia, queremos convocar a especialistas, a personas que puedan refrescar también desde todos sus acúmulos profesionales, personales, sus compromisos institucionales, una gran, un gran pacto en, en, en este tema, ¿no? pero aquí vuelvo a decir, es fundamental la presencia y las voces y amplificar las voces de las niñas, niños y adolescentes, sino lo único que estamos haciendo es seguir profundizando esta mirada adultocéntrica. Te comento Ángel que eh, ya está, eh, después de un proceso de todo un año, se ha logrado consolidar representantes de comités municipales, departamentales y ahora en diciembre vamos a proceder a la elección de la nueva directiva del Comité Plurinacional de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta es una instancia creada por el Código del Niño, Niña Adolescente que tiene que ver con este proceso democrático de representación y protagonismo de las niñas, niños y adolescentes. Y ahí creo que es fundamental poder circunscribir cualquier espacio, encontrar alcaldes, ministros, directores, directores, la academia con las niñas, niños y adolescentes y poder realmente trabajar con ellos todos estos elementos. Tenemos que mirar presupuestos, sí. Tenemos que mirar de repente elementos cualitativos que nos permitan mejorar la gestión, protocolos, rutas críticas. Necesitamos afianzar otros, otras instituciones como la policía. Creo que hay una muy fuerte voluntad hora del ministro de gobierno, del comandante general, estamos trabajando un programa de psicólogos del niño, porque para mí es fundamental que no solo se vea este tema como un tema jurídico o de respuesta unilateral de, de, de la ley, sino que podamos hablar entre todas y todos diferentes lenguajes y poder construir esto. Es tan complejo, Ángel, es tan complejo, Marinés, eh, que realmente necesitamos de todas y todos los medios de comunicación son fundamentales. Los espacios que podamos generar con quien lleva la noticia para que sea una noticia respetuosa, para que sea una noticia que pueda generar una reflexión, que pueda profundizar la protección desde mecanismos comunitarios, familiares de protección, que es lo más cercano que tiene el niño, es fundamental. Así que, de hecho, eh, creo que el desafío y lo hemos venido haciendo en un programa eh, Comunico Protegiendo a la Niñez, me parece importante estas alianzas que ya salen del Estado ya salen de las voces adultas sino que también incorporan estos otros elementos veremos presupuestos sí pero creo que también pasa y lo más importante es poder contribuir al cambio a la transformación de estos imaginarios todavía de opresión todavía de sometimiento eh, y de exacerbación de violencia contra las niñas y niños
1: es importante esto último que has dicho verdaderamente Ninoska. a ver Marines, eh, muchísimas gracias. Tus consideraciones finales, tienes un minutito.
3: Bueno, que todas y todos tenemos que comprometernos en el interés superior de la niñez. Tenemos que ver a las niñas y niños como sujetos activos en la vida, como personas de derecho. Y si nosotros estamos viendo alguna forma de violencia sexual hacia ellas y hacia ellos, pues de inmediato... Frenemos, denunciemos, paremos, está en nuestras manos, no eh, constituirnos en cómplices de uno de los peores crímenes en la humanidad, como es la violencia sexual hacia niñas, niños adolescentes.
1: Gracias, eh, marines Minosca, lo mismo, eh, tienes un minutito para tus consideraciones finales.
2: Bien, muchas gracias Ángel, Marinés, eh, nuevamente por el espacio. Eh, dos elementos claros. Creo que es fundamental entender que la protección integral tiene que ver con esta corresponsabilidad de Estado, sociedad y familias. Y el otro elemento que me parece fundamental que sigamos reflexionando en torno al tema del adultocentrismo. Las niñas, niños, eh, adolescentes, cuando te hablan eh, de violencia eh, sexual, que de repente no te lo van a decir con esas palabras, pero cuando empiezan a dar alertas verbales eh, de comportamiento hay que eh, ponerles mucha atención, hay que creerles sobre todo. Eh, uno, los niños, las niñas no podrían verbalizar ciertas conductas si no las están viviendo. Muchas de esas niñas, de esos niños viven un pacto de silencio incluso en sus propias familias, incluso bajo el encubrimiento de quienes naturalmente deberían estar obligados a una protección integral primaria que es su entorno familiar y también su entorno comunitario. Por tanto, la obligación de denuncia es una obligación que nos y es un imperativo, no solo legal, es un imperativo eh, y un compromiso con las niñas, niños y adolescentes. Sabemos que hay muchos desafíos, eh, como gobierno nacional estamos apostando a esta intersectorialidad, eh, y creo eh, que es fundamental que llamemos a otros actores como la academia, como expertos, y que podamos construir entre todas y todos mecanismos de prevención, pero también de protección integral para las niñas, niñas y adolescentes.
1: Gracias, Nino. Una gracias, cosita, marines eh...
2: Mita
3: más, mita más. A los <ríe> medios de comunicación siempre imaginen que su público es un niño o una niña y a partir de ello organicen su programación
1: bien y antes de la despedida los cuatro puntos que no puedes olvidar hoy del tema que nos ha ocupado, violencia sexual los cuatro puntos que no debes olvidar hoy punto número uno, la violencia sexual es una de las problemáticas que ha sufrido un incremento enorme en los últimos años punto número dos las niñas, adolescentes y mujeres continúan siendo la población más vulnerable de sufrir violencia sexual de todos sus tipos. Punto número 3. Hay una inconsistencia o paradoja entre las acciones que se fueron haciendo durante los últimos años con los resultados reales de prevención de violencia sexual en nuestro país. Y punto número 4. Es necesario seguir reforzando las medidas de atención y acción a esta problemática. Pero antes, es importante identificar las falencias que se han estado cometiendo en este intento durante la última década.
0: Tus derechos, nuestros derechos.
1: Señoras, señores, de verdad, ha sido un enorme gusto compartir este tiempo con ustedes. Cerramos. Tus derechos, nuestros Derechos. Hasta la próxima. Este espacio llega gracias a la comunidad de derechos humanos con el apoyo de RFSU.